1: Podden. Detta är en podd om mat, barn och föräldrarskap. I avsnitten får du lyssna på härliga gäster som delar sina perspektiv- erfarenheter och kunskaper inom dessa spännande ämnen.
2: Osäker kanske frågar man barnet om allt möjligt när det gäller om händertagandet. Hur tycker du vi ska lösa det här? Vad vill du göra nu? Vart vill du gå sen? Vad vill du äta
1: ikväll? I detta avsnitt gästas jag av Hilda Virsand som driver kontot Respektfullt föräldraskap på Instagram. Hon är utbildad beteendevetare och coachar föräldrar i just Respektfullt föräldraskap. Något som jag tycker vi pratar om alldeles för lite är hur vår relation och barnets anknytning till oss påverkar matsituationen. Hilda brinner för barn och mänskliga relationer. Hon känner sig därför som helt rätt person att bjuda in på det här temat. I avsnittet pratade vi om vad anknytning är för någonting, hur rollerna kan se ut mellan barn och vuxna och hur det påverkar maten och även hur man kan tänka som förälder när det gäller just anknytning och mat. Ett fint avsnitt blev det som innehåller många insikter för min egen del. Hoppas att ni gillar det. Hej Hilda! Hej Elin! Hej, hur mår du idag?
2: Ja, men Jag mår jättebra jag är superglad att få sitta här med dig.
1: Och vad härligt, så kul att du vill vara med i podden, verkligen. Och du har ju ett Instagramkonto. Som heter Respektfullt föräldraskap. Fantastiskt konto som jag har scrollat mycket på och läst mycket i. Ehm, väldigt härligt konto om föräldraskap i stort. Och... Vill du berätta lite om vem du är? Personen bakom kontot. <laughs> För det syns ju inte alltid så jättemycket på kontot. Så jag tror många är nyfikna på dig. Vill du berätta lite om vem du är?
2: Ja, men så är det ju. Och jag håller mig lite liksom, bakom kulisserna. Nej, men vem är jag? Jag är Hilda, ursprungligen från Stockholm. Jag bor strax utanför Barcelona, så jag har bott här sedan jag var ungefär 21 år gammal. Så det är nästan Oj, ja, det är 18 år. Ja.
1: Känner du mer spansk eller svensk? <laughs> ja, det där är ju en
2: fråga. Jag känner att jag står med ett ben här och ett ben i Sverige på något sätt. Så jag har alltid kvar liksom rötterna och ja, men ursprunget på något sätt. Men jag är absolut formad av, av mitt liv här och de, ja, den kontexten som jag lever i här. Nej, men sen är jag, jag är utbildad beteendevetare jag, eh, från ett svenskt universitet. Jag har en filkande pedagogik. Jag är mamma. Det är såklart min stoltaste titel. Och egentligen borde jag komma först på meritlistan. Det, <laughs> det är också föräldraskapet som har lett mig in på, ja, men på att fokusera mer på specifikt föräldraskap. Det är inte det som har gjort mig intresserad av mänskliga relationer, för det har jag alltid burit med mig på något sätt. Men det är det som har fått mig att nischa in mig
1: på föräldraskap. Alltså att jag själv blev mamma då. Härligt. Hur gamla är dina barn? Jag har en dotter. Hon fyller åtta år i år. Hur är den åldern
2: tycker du? Eh, den är fantastisk tycker jag. Jag eh, försöker ju inte se liksom, människan i olika liksom, age and stage alltså ålderuppdelningar och faser utan för mig handlar det mycket om den dynamik som vi har och den relation som vi har.
1: Vad jobbar du med för övrigt? Vad gör du på dina oh. dagar?
2: Mm. Jag, jag jobbar på en, en eventbyrå faktiskt med sälj. Så att även om jag är utbildad beteendevetare så jobbar jag på distans för ett svenskt företag.
1: Jag kan tänka mig att det är ganska bra att vara beteendevetare när man jobbar med sälj.
2: Absolut, Eller? ja. Nej men verkligen, och jag gillar ju relationer så för mig handlar ju mitt jobb mycket om att bygga relationer långsiktigt. Och sen jobbar jag ju även med min föräldracoaching
1: så jag har ett eget företag också som jag driver här på fritiden. Vill du berätta lite om den? Coachingen.
2: För det första så kommer ju folk till mig via respektfullt föräldraskap så det är ofta där man får ny som mina tjänster och vad jag erbjuder och det är samtalstöd och rådgivning och coachning och ett space där jag har som avsikt att lyssna men också vrida och vända på olika fenomen eller problem eller vad det nu kan vara och liksom hjälpa personer att komma till insikt och hitta kraften att vara de föräldrar som de vill vara med min hjälp så det. Det gör jag och det sker via Zoom så man kan vara var som helst
1: i världen. Och hur kommer det sig att du startade ditt eh, konto? Hur länge har du haft det?
2: Det är två och ett halvt år sedan som jag startade det och eh, det var mycket så som jag funkar generellt att nu vill jag göra något och då gör jag det. Så att då gjorde jag det <härligt>. och det var, det var inte utan liksom rädslor eller eh, sådär på något sätt utan det fanns också med. Men viljan och nyfikenheten att, ja, att prova på det formatet, det fanns i mig. Det gick ganska bra och jag fick ganska snabbt ett fint och positivt gensvar. Så då har det organiskt växt fram.
1: ja Och då har coachningen växt fram utifrån kontot eller var det någonting som du gjorde innan?
2: Nej, det har växt fram utifrån kontot.
1: Ja, men vi är alla glada för att du har ditt konto i alla fall. <laughs> det, är väldigt, <laughs> det är väldigt härligt tycker jag att få förklaringar kring saker i vardagen. Och situationer som kan uppstå med sitt barn och känslor och var det kommer ifrån och så vidare. Men idag så tänkte jag att vi skulle prata om någonting ja, men som jag tänker mycket på och som jag tror är en viktig del när det gäller maten och barn. Och det är det här med anknytning och hur anknytning påverkar- och relaterar till barns matglädje och matupplevelse och relation till mat. Hur viktigt skulle du säga att anknytning, barnets anknytning är för barnets matglädje? Jag skulle inte säga
2: att vi kan prata så om mat och anknytning. Mat har alltid varit en del kulturellt av våra relationella praktiker. Så mat har alltid funnits inbyggt i kulturen. Vi träffas och samlas kring matbordet eller vad det nu kan vara, vilken plats det, det, det ännu må vara. Så att det går liksom hand i hand. Mat har alltid varit en del och är fortfarande en del av våra relationer. Men jag pratar ju inte om så här trygg eller otrygg anknytning eller undvikande anknytning. Det är inte mina termer utan jag är utbildad på Newfeldt-institutet bland annat och där använder man inte de termerna. Det är en helt annan, från mitt perspektiv, mycket djupare förståelse för olika fenomen. Så att jag skulle inte säga att man som förälder ska dra slutsatsen att åh mitt barn inte äter, åh oh, henne är ett otryggt anknuten. Det är alldeles för simpelt att tänka så om
1: det. Men att det hänger ihop. Absolut. Ja men precis, det är lite det jag är inne på. Hur relaterar anknytningen till matsituationen så att säga?
2: Och det jag kan säga den viktigaste dynamiken som jag tänker. Det är ju framförallt att så här, när vi äter med varandra så betyder det mycket att vara på en plats där man är mottaglig för att bli närd och matad. Är man som barn inte på en plats där man vill bli matad, när jag säger matad så menar jag symboliskt, alltså ta emot erbjudandet inbjudan inviten som den vuxna har så kommer det finnas en nej det här vill inte jag det här känns inte bra och den dynamiken som ofta syns i den typen av situation det är ju alfa och beroende dynamiken som jag ofta pratar om och som är en grundläggande del av anknytningen det betyder lite kort att vi som vuxna är det är vi som är tänkt att vi ska ha alfarollen i anknytningen. Alfarollen är den som tar hand om, den som har en generös inbjudan. Den som ser till att matet hamnar på bordet, ser till att saker och ting blir gjorda som leder relationen kan man säga. Och den andra rollen är beroende-rollen, det är den som tar emot, den som blir närd, den som är beroende, den som blir ledd. Men det här är ju inte några givna, liksom inbyggda roller utan det handlar ju om vilka roller vi tar i vår relation. Så ett barn kan, precis som en vuxen, ta alfa rollen. Det som händer när ett barn tar den rollen det är att det är barnet som orkestrerar relationen, som bestämmer, som har sista ordet, som leder. Och grejen är att när man är i en beroende roll som människa, då är man på en väldigt sårbar plats. Det är väldigt sårbart att vara där. Så att är man inte på den sårbara platsen, då är det väldigt svårt att ta emot, att vila liksom i relationen.
1: Vad innebär det att man, är, om man inte är sårbar? Vad innebär det?
2: Ja, då innebär det förmodligen att man är stor, man är stark, man orkestrerar, man leder, man har sista ordet. Man säger det här vill jag inte äta, jag vill äta det si, jag vill äta det så. Inte nu, inte där, inte med dig. Vad kan ha
1: lett till att man hamnar i en sån position? I
2: tusen olika scenarier tänker jag. Men en viktig del av att ha en alfaroll, alltså en omhändertagande roll som vuxen och därmed kunna nära sitt barn som en förutsättning för att nära sitt barn. Det är inte det enda som spelar roll. Men för att kunna ha en alfaroll som vuxen så behöver man vara lite självsäker i sitt omhändertagande. Är man väldigt osäker kanske frågar man barnet om allt möjligt när det gäller omhändertagandet. Hur tycker du vi ska lösa det här? Vad vill du göra nu? Vart vill du gå sen? Vad vill du äta ikväll? Då nästan pushar vi barnet in i en alfa roll. Är du med? Just det. Det låter logiskt.
1: Jag kan tänka mig att det blir en balansgång där att inkludera på rätt sätt eller tillräckligt mycket. Och samtidigt inte kanske fråga om, om precis ja, allt. Ja
2: alltså från mitt perspektiv så handlar de här händeltagande situationerna om att det finns inget vi bör inkludera där. Alltså det är inte det som är syftet är att de skulle vila och lita på att vi tar hand om dem. De ska kunna lita på att maten kommer. De ska kunna lita på att det är vilsamt. De ska kunna lita på att vi vet vad de tycker om. Det är en plats av vila.
1: Om vi backar bandet lite, hur skulle du beskriva anknytning för någon som kanske inte är så som kan den termen så bra?
2: Anknytning är liksom människans medfödda drift att söka och bibehålla närhet och det är lika med överlevnad för hjärnan. Så det är inte så att det finns någon renodlad överlevnad som det kan finnas hos djur och så, Utan för människan är överlevnad anknytning. Det är också det vi behöver för att maten ska komma. Liksom. Knyter vi inte antingen så kommer ingen mat. Så att för hjärnan så är, har anknytning högsta prioritet.
1: Hur kan man, om vi säger att anknytning är, det är viktigt för många olika aspekter i livet såklart. Inte bara maten. Hur, hur kan man jobba med anknytning?
2: Jag tänker att mycket går tillbaka till den här alfa och beroende rollen. Det bör kännas bra och vilsamt att vara liten i en relation där man kan lita på att en stora tar hand om en, vet vad man behöver, att maten är självklar, att den kommer, att det inte finns tvång, trugande. Att man inte känner sig överkörd, att det inte finns mycket övermakt utan att det är en vilsam dans som man blir ledd i som barn. Och det sträcker sig långt bortom matsituationen. Det kan handla om att vi som vuxna hittar en känsla av att jag vill ta hand om dig. Typ när jag kläpper på dig, då är inte det jobbigt utan det är något som jag gör av kärlek, av värme på ett generöst sätt. När jag lagar maten till dig, då gör jag det för att jag vill ta hand om dig. Det känns skönt och härligt och glädjefyllt för mig. Det är inte alltid så att vi är på den platsen där det känns så. Men blir vi medvetna om att det här kanske matlagningen och påklädningen och nattandet och badandet, att det känns som en enorm stress för mig som förälder, då kan man ha lite jobb att göra. Om det är så att man känner att det finns en nyckel där och att det är eventuellt skulle kunna leda till en förändring. Alltså det finns inga måste. Men jobbar man på de här bitarna så kan man se en positiv förändring när det gäller mataspekten också till exempel.
1: Eh, så det finns egentligen saker man kan jobba med till exempel då att inte kanske uttrycka, om man nu tycker att det är jobbigt till exempel att laga mat, att man kanske inte uttrycker det högt då, för barnet till exempel.
2: Ja, exakt. Och det kan jag säga, det är många som säger så här, men jag vet, jag kan ju inte laga mat. Alltså vi gör ju maten till så mycket om, om smakupplevelsen, om eh, näringen och sådär. Men jag tror inte det är meningen att vi ska titta så direkt på maten, utan maten är en del av relationen. Jag till exempel, jag, när jag äter kiwi och delar den bara på mitten så här, och serverar den med en sked, Alltså då njuter jag så otroligt mycket för det var så min mormor alltid serverade kivi till mig. Och jag var och är fortfarande jättedjupt anknuten till min mormor. att det handlar liksom inte så mycket om smaken och om de rätta ingredienserna. Att man måste vara världens bästa kock. Utan det handlar om relationen. Eller som min dotter säger, din mat är så god mamma för den har kärlek i sig.
1: Ja, oh. <laughs> men det är jättefint. Det är klart att det är viktigt att vi ändå försöker ge näringsrik mat till våra barn, men att, att få till en härlig matstund tillsammans och liksom ladda maten med härliga känslor, det har ju med mycket mer att göra än själva receptet eller det som man serverar. Man kan ju laga världens godaste middag som ändå blir inte alls uppskattad av andra skäl. Liksom.
2: Nej, precis. Och där tänker jag att det säkert finns en frustration för många som faktiskt lägger ner mycket tid på att försöka laga god mat och sen vill barnen ändå inte ha den maten. Det är ju jättefrustrerande givetvis. Men då skulle mitt tips vara att försöka fokusera mer på relationen än på maten. Vem är det som tar hand om vem? Vem
1: leder vem? Liksom. Se att man har hamnat i en situation där barnet har tagit den här alfa-rollen. Och det kanske är rätt kämpigt med maten, att barn kanske är selektivt eller på andra sätt, inte vill äta. Hur kan man liksom vända den delen? Du har ju varit inne lite på det här nu, att man kanske inte ska ställa alla frågor hela tiden och försöka liksom leda. Finns det något annat liksom, tips som man kan ta till för att försöka ändra det? Över tid.
2: Först och främst tänker jag att man behöver liksom planera in tålamod och veta att det kommer ta tid. Så att det finns inte en quick fix på det här utan det är oftast många, många månader och kanske år till att vända en sån här dynamik. Det andra är ju att vi kan inte handla om selektivitet till exempel eller safe foods eller safety foods. eller jag vet inte vilken term man använder på svenska, men då tänker jag att det är viktigt att veta att vi kan inte ta de sakerna och vända det mot barnet. Så vi kan liksom inte plocka bort något som barnet gillar. För det gör ju inte att barnet litar på vårt omhändertagande mer, utan snarare väcker det mer motvilja och mer... Ja resistens, att, jag vill inte, liksom, att det känns inte skönt att vara en sån relation när någon tar, tar ifrån en det som man gillar. Så det tänker jag att vi behöver vara varsamma med. Att vi själva inte blir frustrerade kring de här specifika matgrejerna som barnet kanske väljer att äta. Det handlar inte om att ta bort något utan det handlar om att lägga till saker och ting. Och det man kan tänka sig att man behöver lägga till det är mer generositet Mer värme, mer nyfikenhet, mer glädje i övrigt, inte nödvändigtvis i matsituationen, jag tror inte nödvändigtvis att lösningen finns i själva matsituationen. Utan kommer man till bukt med dynamiken utanför själva matsituationen så brukar matsituationen bli lättare, enklare,
1: inte så fylld av konflikter. Det, det tänker jag verkligen, alltså en helhet holistiskt perspektiv på det. Inte bara kolla på själva matsituationen. Ofta så är det ju någonting annat. Och spökar inte alltid, men det är ju att ändå utforska alla möjligheter. Och sen kan
2: man liksom bryta den här, för det blir ofta en cykel av frustration som man själv känner som förälder. Man vet att Å, snart är det matdags och då kommer inte mitt barn äta och det kommer bli massa konflikter. Alltså det är ju... Jättigt men vi kan veta att ju mer frustrerade vi blir, desto mer frustrerad blir förmodligen barnet. Och det i sig kommer att göra att barnet backar ur relationen. Så att barn behöver inte mer separation från sin relation, från sin anknytningsrelation, utan de behöver snarare mer närhet, mer värme, mer
1: glädje. Och det är jättesvårt. Det är inte lätt. Nej, det är otroligt svårt. Det, det finns ju forskning på det här som visar ju att om föräldrarna blir väldigt oroliga och pressar mycket och, och sådär. Vilket man som du säger. Det är ju lätt att bli det när ens barn inte äter. Så blir det väldigt kontraproduktivt. Barnet äter mindre faktiskt. Så det är en jätteviktig poäng. Så att, det är att hålla lugnet och ha tålamod som du säger. Jag tror
2: det, men också så här att det handlar inte om att behålla lugnet som att så här, försöka trycka ner den frustration som vi faktiskt känner. Utan den riktiga förändringen finns inom oss. Liksom, när vi hittar till den här platsen att jag väljer att ta hand om, jag väljer att bjuda in, jag väljer att ta den stora rollen. Och Ibland är det svårt att hitta till den stora rollen för att vi blir osäkra för att vi vet inte vad vi ska göra, vad vi ska servera för mat, hur man ska komma till bukt med det. Liksom. Det finns ett stort moln av osäkerhet som hänger över oss. Men jag är helt övertygad om att vi kan vara de personer som våra barn behöver och det betyder inte att man måste göra saker på ett exakt specifikt sätt ute efter ett skript, utan vi är alla olika och vi får vara det. Och det är okej. Okay, och våra relationer ser olika. Det viktigaste är de här rollerna. Alfa och beroende. Och alfa ska inte förstås som någonting auktoritärt eller hårt. Nej, tvärtom. Det är en generös inbjudan till att säga jag tar hand om dig, oroar
1: dig inte för det. Det är också en viktig poäng att göra så att man inte tolkar alfa-rollen som att nu ska jag vara extra hård här. Nej, precis. Och säga hur minst minst ska vara. Så skulle man ju kunna tolka det faktiskt.
2: Och, det, och så kan det ju bli lätt om vi inte har Hjärtat mjukt, alltså vårt eget hjärta. Om vi inte kan känna empati, medkänsla, om vi inte står. Jag brukar tänka att vi behöver stå med ett ben i barnets upplevelse och ett ben i vår upplevelse. För att hålla balansen liksom. Står vi med båda benen i barnets upplevelse så är det lätt att vi förlorar oss själva och blir nästan medlidande eller vi går in i barnets upplevelse nästan för mycket. Och går vi in i vår upplevelse med båda benen så, blir vi, så ser vi ju inte barnet. Så står vi ju bara i, i vår upplevelse av det som sker. Så att vi behöver hitta den här balansen. Förstå barnet. Vem behöver barnet att jag är för henne? Vem behöver jag vara
1: Ja det är intressant att liksom verkligen försöka se barnets perspektiv men ändå vara lite liksom, nykter i det tror jag. För att är man bara i barnets perspektiv så är det rätt att det blir liksom en, en dimma på något sätt. Exakt och då
2: tror jag att det blir ju den där oron som du pratar om att det finns forskning som visar på att blir man väldigt orolig eller kontrollerande eller sådär att det är kontraproduktivt.
1: Men det låter ju som att eh, man måste jobba mycket med sig själv också, som förälder. Liksom hur man ska komma till den platsen själv. Och inte som du säger, bara jobba med att trycka ner känslorna så att barnet inte ser det. Utan snarare komma dit själv. Hur ska man göra då tänker du? Alltså, vad är ett bra sätt att göra det på?
2: Att jobba med sig själv menar du? Och hitta till den här platsen inom sig?
1: Ja, handlar det bara om att reflektera och försöka fundera på vad det är som triggar sina känslor? och Hur ska man...
2: Dels tänker jag att det är en resa och den resan ser olika ut för alla. Men jag tänker att i, i, ofta i det här skedet av livet, alltså när man är förälder och kanske har föräldrar i småbarnsorden och så, så handlar det ju mycket. Jag tror inte att det är kanske nödvändigtvis är momentet där vi bör blicka tillbaka och läsa upp alla våra knutar liksom från vår barndom. Utan jag tror att mycket kan lösa sig själv när vi hittar till den här platsen att vara de vi behöver vara för våra barn. Ibland handlar det ju bara om insikt. Alltså ibland behöver vi få ord för den här dynamiken som jag pratar om till exempel. Vad händer med ett barn i en alfa vid matsituationen? Förmodligen kommer barnet antingen bara äta vissa specifika saker, äta själv, äta när han vill och inte smaka din mat till exempel. Eller matvägra, det kan se ut på många olika sätt. Får vi ord för det och insikt kring det så kan det, vara, kan det ge oss en förståelse för att vi behöver ändra någonting utanför matsituationen, tänker jag. Hur man hittar dit själv, ibland handlar det ju om att, att hitta en plats där vi kan uttrycka våra känslor utan att det får konsekvenser. Och det är ju inte i relation till våra barn, utan det kan ju vara med en partner, med en förälder, det kan vara med en vän. Alltså att vi hittar en plats där vi kan prata om det som frustrerar oss liksom. eller gråta över det som är vi kanske har ett jättekänsligt barn vi får inte glömma bort att känslighet spelar roll när det gäller paletten från vilken vi äter så det är klart att det inte är bara är anknytningen som är avgörande men det är fortfarande en förutsättning och en viktig pusselbit och sen tänker jag också absolut reflektion hjälper oss men det är inte det enda ibland är det som att Känslorna går en väg och intellektet ett annat. Ibland behöver vi såklart ta, ta, ta ja, upp en relation till det liksom. och erkänna att Gud, jag är så frustrerad. Jag är så irriterad. Inte för barnet då, men för oss själva. Och sen också hitta till den här platsen. Jag själv kan tycka att matlagningen är en sån där jättekraftfull liksom plats för att vara i relation med någon. Alltså jag tycker om att bjuda folk på mat. Jag tycker om att nära människor och kom här ska jag bjuda på något och sådär. Men när det gäller i vardagen så kan jag tycka att det blir väldigt, eh, ja men det är ju en jobbig grej liksom. Hålla på att tänka på maten varenda dag och vad ska jag laga och ja du vet. Och där brukar jag bara säga till mig själv säga, men jag väljer att göra det här. Jag vill ta hand om min familj. Det här är inte ett jobb, inte en uppgift som jag måste slutföra utan försöker hitta till den kärleksfulla platsen inom mig. där Jag vill ge av någonting som är en del av av vår familj och av vår relation.
1: Ja, det är ju en massa bra tips du gav där tycker jag. också det där med att liksom, prata med andra om sina känslor. Det är ju lätt att glömma det när man är inne i vardagsträsket och bara så här, ska köta på. Så absolut, är en bra, bra insikt. Något som jag tänker på är ju liksom vårt moderna samhälle. Där barnet äter med många andra personer som inte... Är i våra, deras närmsta krets. Så där det kanske inte finns en anknytning alltid. Hur ska man tänka där?
2: Det kan påverka jättemycket, framförallt de mindre barnen. Först och främst vill jag säga att jag tror att mat det är tänkt att det ska vara en del av våra anknytningar. Så att, att det känns för många människor, känns det jätteobekvämt att äta med dem man inte är anknuten till. Så det vill jag bara säga att det är jättenormalt att det är så. Det är inte något konstigt om man själv som vuxen känner att det känns inte så tryckt att sitta på en ett företagslunch alltså, och äta med, med nya kollegor till exempel. Ja. Men ibland finns det ju barn som äter linser och bönor och broccoli på förskolan som de vägrar äta hemma. Hur kan man förstå det då? Jo, ja, då kan man förstå att då är det barnet förmodligen anknutet till kompisarna och pedagogerna och platsen på förskolan. Det betyder inte att barnet inte är anknutet hemma. Men vi kan behöva jobba på relationen hemma liksom för att förbättra det. Sen finns det barn som vägrar äta i dem, på de platserna. Och det kan man förstå på samma sätt. Då är det förmodligen så att barnet är lite djupare och mer anknutet hemma. Och det som är grej med anknytning är att det ofta blir polariserat hos små barn, Så att det är inte så att barnet inte är anknutet hemma för att det äter på förskolan. Alltså man behöver inte bli orolig
1: om man har ett barn som bara äter på förskolan till exempel. Alltså det kanske inte är jättebra alltid men det behöver inte betyda att man inte är anknutet.
2: Nej och jag tänker att vi kan ju se det på olika sätt. Vi kan ju se det ur en matlins. Alltså det vill säga, gud vad bra att barnet äter mat och får i sin näring på förskolan. Och vi kan se det ur en relationell lins. Vad är det som gör att barnet äter på förskolan och inte hemma? Det är liksom två olika synsätt eller glasögon.
1: Jag tror att det är många som har barn som äter bättre på förskolan och säkert tvärtom också. Men vi kan kalla det för förskoleffekter. För det är många som är oroliga innan förskolan. Mitt barn äter nästan ingenting. ska du gå på förskolan? Och sen så pratar jag med dem igen sen och frågar hur det är gott. Och då är det oftast att de äter på förskolan. Så det kanske också har med att det är en grupp. Att det är barn som liksom ser andra äta och liksom på det sättet. Precis.
2: Men det som man gör att man vill imitera, det är inte bara att man ser andra utan det är Huruvida man knyser an till andra eller inte. Vi vill imitera och härma och vara lika de som vi är anknutna till.
1: Något som jag tänker på som jag ofta får höra nu- jag är en tvååring hemma, snart tvååring. Och något som jag brottas med just nu, eller vi brottas med, är ju hennes känsloutbrott. Och det kan både vara i en matsituation, men det kan ju också vara i andra situationer. Och då får jag ofta höra, ja men det är för att hon är anknyten till det som hon vågar visa de känslorna. Jag menar inte att alla som är anknyta måste ha utbrott, <laughs> men finns det, det den sammankopplingen så att säga? Alltså visa starka känslor på det sättet och vara anknyten. Vad tror du?
2: Jag tror att man kan vrida och vända på det där i all evighet och att det säkert finns argument för båda lägen eller vad vi ska säga personligen tror jag att vi å ena sidan har normaliserat trots och utbrott och liksom motvilja väldigt mycket i väst vi har normaliserat att det är så en relation i småbarns och den ser ut å andra sidan tror jag att det beror på dynamiken och liksom lite de förändrade rollerna som jag var inne på tidigare. Alfa och beroende. Ju mer ett barn befinner sig på en plats av, av att vilja etablera dominans och ta ledet och sådär. Desto mer motvilja kommer det ju komma när du försöker säga nu ska vi gå till parken eller nu ska vi göra det här. Nu är det dags för bada. att bada. Det kommer ju, alltså en, en alfa har ju per definition vill ha sista ordet. Så då kommer det finnas väldigt lite följsamhet. Och det tror jag att vi har normaliserat väldigt mycket. Men det sagt, känslor är ju alltid en del av att vara liten. Och det är alltid nästan alltid liksom explosivt när de är ett faktum. Så när frustrationen, det vill säga något funkar inte för barnet. Det blir inte som barnet vill, som barnet tänkt sig. Då kommer det höras och synas och det är hälsosamt.
1: När du pratar om den här alfa roller, jag får ju lite så här insikter själv med min dotters och min roll. Det är ju något som vi behöver tänka på, tänker jag. Just för att ofta när det blir utbrott så är det att hon inte får göra någonting som hon gärna vill. Det kommer säkert därifrån också.
2: Men det tänker jag är normalt. Men det som man kan behöva förstå då om man har en alfa-roll i relationen det är att man är trygg och lugn med att så här, det blev liksom inte som du ville. Att komma jämsides de känslorna. Att ha känslor är inte något problem som vi behöver fixa. Utan barn som är små kommer känna 100% glädje och 100% frustration. När frustrationen är ett faktum. De har inte den lugnande eller vad ska säga. de kan inte hitta mittenpunkten att jag är frustrerad men jag bryr mig om mamma de kan inte ha två känslor i sig eller två motstridiga idéer eller perspektiv inom sig samtidigt många vuxna kan inte det heller men det är liksom definitionen av mognad och en tvååring är inte mogen en tvååring är vis och bör respekteras och är otrolig på många sätt och vis men hjärnan är inte mogen än
1: men jag tycker att man kan gå tillbaka till det som du också har nämnt att just att vara trygg då när det blir den här frustrationen att hålla sig lugn och vara det trygga, stabila ankaret i barnets liv just där då.
2: Exakt, och det tänker jag i samma sak i matsituationen, om det kommer utbrott och känslor i, relaterat till matsituationen, att man försöker vara den där lugna. Oh, ja, jag fattar, du hade inte lust att äta det här idag, men jag förstår. Och så får man ställa fram något annat som man vet att barnet gillar, men inte genom att säga, vad vill du äta då? Ha, vad ska jag göra då då? Att vi inte hamnar på den uppgivna platsen även då när vi känner oss uppgivna inom bords.
1: Det är bra att påminna sig om det där ibland tror jag. Man vet ju någonstans under medvetet vet jag i alla fall att det är så där, men ibland så är det också svårt när man har hamnat i någon ond spiral till exempel. Vilket jag vet att många gör lätt när man är orolig för sitt barn. Är det någonting annat som du känner kring det här ämnet som du skulle vilja förmedla eller förmedla?
2: Nej men jag vet inte det finns ju många rekommendationer när det gäller maten till exempel att man har en ansvarsfördelning i maten att vi bestämmer vad som ska lagas och när det är dags att äta till exempel men att barnet bestämmer hur mycket och så och det är jättefina tankar men har man en omkullkastad anknytningsdynamik alltså alfa och beroende då kommer inte det funka för barnet kommer inte ens komma till bordet. Så att mitt tips är återigen att vi måste ha ett relationellt
1: perspektiv på mat.
2: Eller måste och måste. Vi måste ingenting. Men det kan hjälpa oss mycket om vi har ett relationellt perspektiv på mat.
1: Jag tror att mat och barn och liksom vuxna också för den delen. Men det är så komplext. Det är liksom en, en hel sfär med massa perspektiv och saker som man behöver beakta. Där jag tror att relationsperspektivet är ofta bortglömt. Man pratar, eller jag har inte hört att man pratar om det så mycket. Så därför tycker jag att det har varit väldigt kul att lyssna på dig och få... Liksom det perspektivet i det här. Det är inget som jag heller lyfter jättemycket på mitt konto till exempel. Det uppskattar jag verkligen. Det är flera pusselbitar man behöver liksom plocka ihop och till en helhet. Och det här är verkligen en pusselbit.
2: Vad Tack Elin. Nej men det är verkligen jag tänker att det är förutsättningen helt enkelt.
1: Det är grunden vi står på någonstans. Men om man vill lyssna mer på dig eller läsa mer om det du skriver om så kan man då följa dig på Respektfullt föräldraskap på Instagram. Vill man hitta din coaching så kanske det är där man också går till. Ja då kan
2: man eh, klicka sig in på min hemsida som är www.respektfullföräldraskap.se och där finns det en bokningstjänst. Annars kan man nå mig i BM
1: på Instagram till exempel. Det går också bra. Ja men härligt. Stort tack Hilda för att du ville vara med i podden. Tack snälla Elin. Ja, tack. Och tack till er som lyssnar. Vi hörs nästa gång. Hej.